0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Ok, bueno, eh, en esta tarde vamos eh, a continuar pues, con el análisis que venimos haciendo del de libro de Isaías. Hemos visto inicialmente un profeta que le hablaba fuertemente al pueblo a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía. Dios siempre les estaba hablando de castigo, de juicio y de cosas que iban a venir a causa del comportamiento que ellos tenían hacia Dios. Y Isaías era ese instrumento que Dios usaba para hablarle al pueblo. Y hasta el momento, haciendo un análisis de lo que hemos visto del profeta Isaías, hemos visto un Dios que le hablaba fuerte, muy fuerte al pueblo para ver si así reaccionaban o así los hacía caer en cuenta del mal que estaban haciendo hacia Dios. Ahora vamos a analizar una segunda sección o una segunda parte de este libro de Isaías y quizás ahora esta parte que nosotros vamos a mirar es un, un contraste entre ese Dios que al comienzo le está hablando fuertemente al pueblo, un Dios que les está eh, señalando no solamente su pecado, su idolatría y todas estas cosas que el pueblo estaba haciendo a ver ahora cómo Dios comienza a hablarle a través del profeta Isaías con estas palabras de consuelo, de esperanza hacia ellos. Entonces, vamos a mirar lo siguiente, hablando ahora de Isaías como ese profeta que consuela. El cambio que nosotros vamos a notar o vamos a ver en esta segunda sección, que van a abarcar del capítulo 40 hasta lo que es el, el capítulo 66. Vamos a notar un cambio muy marcado en la manera en que Dios le va a comenzar a hablar al pueblo. Mientras el énfasis principal de los primeros 39 eh, capítulos del libro de Isaías cuando Dios les estaba hablando de juicio, de castigo. Ahora, en esta segunda sección, vamos a mirar a ese Dios que viene siendo el consuelo y ese Dios que va a comenzar a darle promesas a el pueblo. El capítulo 40 de Isaías, es uno de los discursos más elocuentes que nosotros podemos encontrar eh, pues descrito escrito o expresado por un profeta del de Antiguo Testamento. Isaías comienza a hablar en estos primeros versículos hablando de consolaos. Son las primeras palabras con las que Él inicia este capítulo y que nos van a dar una idea de lo que va a abordar o de lo que va a tratar esta segunda parte. Isaías comienza a explicar cómo alguien puede preparar
1: el camino del Señor. Hablando
0: con respecto a Alzando los valles, cortando los montes y los collados, enderezando las curvas, allanando lo áspero. Y Isaías comienza a hablarle al pueblo de parte de Dios de una manera muy
1: diferente. Y mire esto: el cuidado
0: cariñoso de Dios por los suyos, se expresa de una forma muy hermosa cuando comienza a hablar el profeta en estos, o en estos versículos de este capítulo. Cuando dice, como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará. Suavemente las paridas. O sea, usted está comenzando a hablar como Isaías le está hablando de una manera más eh, cariñosa al pueblo. Ahora bien, la grandeza de Dios, nosotros la vemos descrita cuando se usan los términos de omnipotencia, omnisciencia. Y vemos cómo eh, en esta parte Isaías comienza a usar ciertas expresiones como esta. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante? O seré asimilado,
1: dice el santo. Esto aquí
0: nos hace un contraste entre el verdadero Dios y esos ídolos muertos que ellos por lo general siempre querían adorar e irse tras ellos. Por eso estas expresiones que hace Dios a través de Isaías. o sea ¿Con quién me compararán, compararán ustedes? ¿A quién se puede asemejar a mí? Si yo soy el Dios verdadero. El Dios único. El Santo de Israel. Le estaba preguntando Dios
1: al pueblo. ¿Con quién me van a comparar ustedes? ¿Mm? ¿A quién pues, me haréis semejantes ustedes? ¿Quién puede compararse conmigo, díganme si yo soy el Dios verdadero. Mire esto. Aquí Dios
0: les estaba hablando de una manera muy clara al pueblo. Y no solamente les estaba hablando de una manera clara,
1: sino que además de eso, le da una promesa. Y mire qué promesa. Mas
0: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las
1: águilas. Correrán y no se cansarán.
0: Caminarán y no se fatigarán. Dígame si esta no es una promesa maravillosa que Dios le estaba dando a través de Isaías al pueblo, pero que igualmente nos las está dando a nosotros también. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una promesa hermosa, que Dios le estaba dando al pueblo y que también nos las está dando a cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha dado promesas a través de su palabra y a través de Isaías, en esta segunda parte, o en este segundo análisis que nosotros vamos a mirar, Dios comienza a darle palabra al pueblo de esperanza, comienza a darle consuelo, comienza a... A darle promesas. Mire esto.
1: Aparte de esta promesa, Dios le da otra. Escucha bien. No temas. Que yo estoy
0: contigo. No desmayes. Que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mire esta segunda promesa. Son promesas maravillosas. Son promesas que en medio de los momentos difíciles nos ayudan a nosotros a recobrar el ánimo, nos ayudan a consolarnos, a darnos cuenta que aunque estemos pasando o hayamos pasado por un problema, por una situación complicada, difícil, dura, fuerte, Dios nos da consuelo. Dios nos da su ayuda, Dios nos da su apoyo. Y eso es lo que Dios estaba hablando a través del profeta Isaías al pueblo. Al comienzo fue duro con ellos porque es que ellos no estaban haciendo su voluntad. Ellos se habían rebeldizado, se habían vuelto per personas obstinadas, rebeldes, duras de corazón. Y Dios necesitaba enviar un mensaje fuerte para hacerlos recapacitar o hacerlos caer en cuenta de lo que estaban haciendo y cuál iba a ser su final si seguían por ahí. Pero ahora, ustedes se dan cuenta que Dios comienza a darle eh, eh, palabras o
1: promesas al pueblo. A sus hijos. Siempre te ayudaré.
0: Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. Porque yo Jehová soy tu Dios. ¿m? Que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. Yo te ayudo. Una segunda promesa que Dios le está dando al pueblo a través de Isaías. Entonces, mire esto. Dios aquí le estaba anunciando al pueblo de Israel que él era Dios soberano, que él era Jehová de los ejércitos, que él era el santo, que él era el sublime, que Él era el majestuoso, que Él era el todopoderoso.
1: Pero vuelve también y les recuerda y les dice que no se olviden, no
0: solamente de ese Dios grande y maravilloso, y que no se vuelvan otra vez a ir tras los ídolos, que no vuelvan otra vez a irse a la, a la idolatría, les hace como un recordel de que no vuelvan otra vez a caer en lo que antes habían
1: incurrido o habían caído.
0: Isaías, en esta segunda parte que estamos o vamos a estar analizando, habla sobre el cántico o sobre el siervo y él hace cuatro referencias dentro de su libro hablando con respecto al siervo del Señor. Y mire esto, él hace cuatro cánticos o hace cuatro descripciones hablando con respecto a este tema. Y el primer
1: cántico sobre el siervo es un párrafo
0: que Isaías eh, lo plasma en lo que es el capítulo 42. Vuelve nuevamente... Hacer una mención sobre el siervo en el capítulo 49. Vuelve y hace otra tercera mención en el capítulo 50. Y vuelve y hace una cuarta mención en el capítulo 52. Hablando del de siervo, del Señor. Entonces mire esto,
1: esto es un tema que es
0: muy principal o muy sobresaliente en, esta, en este segundo análisis que nosotros vamos a mirar, el siervo del Señor. La primera mención
1: que Isaías hace habla con respecto a a mi siervo. Es un lenguaje que usa Isaías
0: para hablar de una persona o en primera persona hablando de él.
1: él siervo, el siervo. Hablando de que él será tierno, manso, hablando de que el Espíritu de Dios morará en él, hablando de que iba a ser un siervo tierno. Y todas
0: estas eh, descripciones que hace Isaías, en esta primera mención,
1: dice algo o describe
0: algo que es muy importante. Y es lo siguiente. Abriendo los ojos a los ciegos, liberando a los presos de la
1: cárcel. Hablando Isaías del siervo. Mire esto. Abriendo los ojos a los ciegos.
0: Liberando a los presos de la cárcel. Y no solamente esto. Hace Isaías descripción. Sino que. También
1: vamos a encontrar algo. Y es que. A menudo, en los libros
0: proféticos, nosotros nos vamos a encontrar que dentro de lo que ellos escriben o plasman, hay momentos que encontramos partes de alabanza, encontramos partes que son de juicio, encontramos partes que son promesas, encontramos partes en donde se reprende a los ídolos, a la idolatría, encontramos eh, partes eh, donde se habla de eh, el castigo por, por los pecados y eso es algo muy común eh, que nosotros podemos encontrar en los libros proféticos. Y todas estas eh, referencias, nosotros también las vamos a encontrar aquí en Isaías, porque Isaías también toca todos estos aspectos de los que yo les he hablado y los toca porque él ahora va a comenzar a hablar de ese siervo,
1: del siervo del Señor. Mire esto. Israel le pertenecía a Dios. Porque
0: Dios fue el que lo sacó de tierra de esclavitud. Dios fue quien lo sustentó. Dios fue quien le proveyó. Dios fue el que esparció a sus enemigos, O sea, Israel le pertenecía
1: a Dios. Y el énfasis de Isaías es recalcarle al pueblo esto mismo, que ellos le pertenecían a Dios. Porque él los había formado. Y después de Dios no había nadie.
0: Por eso es que usted ve que Isaías comienza a escribir y a decir, antes de mí no fue, no fue formado Dios ni lo será después
1: de mí. Porque yo,
0: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, Dios recalcándole al pueblo que él era su Dios. Que ellos eran su pueblo, que le pertenecían a él. Y en este segundo análisis, Dios se los, les está hablando a través de Isaías de una manera clara, contundente, para que ellos pudiesen entender esto. Porque hasta los primeros capítulos que nosotros analizamos, el pueblo eso todavía no lo había
1: entendido, no lo había comprendido,
0: no lo había procesado, digerido, pero ahora Isaías le está hablando de una manera más clara, para que ellos entendieran
1: por fin que él era su Dios, que él era su Señor, Y que fuera de él. No había más. Entonces. Entonces vamos a, a. seguir mirando ahí. Otras cositas. Mire esto. Que sigue diciéndoles. Isaías. Yo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados Dios Es quien salva. Dios. Es el que redime, es Dios. Y le estaba hablando a través de Isaías al pueblo. Yo, yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salva. Soy yo. No son los dioses. No son las naciones extranjeras. Soy yo Jehová. Mira esto, que Dios les estaba hablando al pueblo. El ataque más duro, más
0: fuerte que Dios tenía en contra del pueblo era la adoración de las imágenes. Ellos siempre querían estar adorando una imagen. Y eso fue lo que más duro le dio Dios al pueblo, su idolatría, entre otras muchas cosas. Claro está, porque no solamente fue eso, pero una de las cosas que más le dio al pueblo con dureza era eso.
1: La adoración a las imágenes, los ídolos. Y
0: Dios le está hablando claro al pueblo, diciendo, fuera de mí no hay Dios. Y más adelante vuelvo otra vez y le dice,
1: no hay Dios sino yo. No hay Dios sino yo. Dios... Le recalcaba al pueblo su insensatez,
0: porque ellos no entendían que tenían un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que podían adorar, que podían alabar, sin necesidad de tener una imagen. Por eso Dios era contundente con el pueblo cuando va a través de sus profetas, no solamente a través de Isaías. atacando su idolatría, porque ellos siempre tenían la necesidad de tener algo visible para adorar,
1: una imagen, una estatua, y por eso que usted ve
0: cómo aquí Isaías recalca y recalca y recalca lo mismo, parece como un disco rayado, repitiendo las mismas palabras, pero que era necesario que se les repitiera al pueblo una, dos, tres, cuatro, cinco y las veces que fuesen necesarias hasta que el pueblo pudiese entender lo que Dios quería
1: enseñarles. Fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino yo. Yo soy Jehová. Yo
0: soy quien salvo. Y pareciese que Isaías estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo.
1: Pero es que el pueblo tenía que entender que solo en Dios tenían salvación. Y mire esto. Nosotros podemos tomar un ejemplo para ilustrar esto que Dios a través de Isaías le estaba hablando al pueblo. Imagínese esta situación, esta escena, imagínensela en su mente. Una persona corta un árbol. Y con ese árbol hace dos cosas. Una parte lo usa para el poder cocinar, para el poder calentarse. Y el resto que le queda, en vez de guardarlo o almacenarlo para tener una provisión allí, lo coge para hacer un Dios y arrodillarse ante él y adorarle.
0: Dígame usted si esto no es algo insensato. Ubicando este ejemplo que le estoy colocando
1: en esta tarde. Así. Era la, la forma en que se manejaba el pueblo de Dios. No tenían, digámoslo así, conciencia de que ellos no tenían que hacerse una imagen, que hacerse a un objeto, porque ellos ya tenían a un Dios el cual habían visto cómo
0: se movía, cómo les proveía, cómo les sustentaba. Que habían sido testigos de su poder, de su mover.
1: Y con todo y eso necesitaban hacerse a imágenes. Eso es ser una persona insensata. Ahora mire esto. Dios. Es el único. Que puede como les decía ahorita. Salvar. Redimir. ¿Por qué? Porque dice Isaías algo. Que es muy importante. Y es que nosotros tenemos una gloriosa redención, una redención que trae perdón de pecados. Ahora mire esto, un Dios que borra. Nuestras rebeliones. Y Isaías. Comienza. A hablarle al pueblo. Todas estas palabras. De parte de Dios. Y mira lo siguiente. Si seguimos avanzando. En los capítulos. Del libro de Isaías. Llegamos a un punto donde Isaías nos va a hablar acerca de Ciro, alguien que Dios usó para ordenar la reedificación de Jerusalén y su templo, y que con esto que Ciro hizo, ayudó o sirvió para que los judíos salieran de la cautividad y fueran restauradas sus tierras. Pero con todo y esto, Isaías le sigue hablando al pueblo y nuevamente vuelve otra vez a hablarles y decirles, no hay otro Dios. Ahorita les decía lo
0: reiterativo que fue Isaías con estas palabras y vuelve nuevamente y aparece esta palabra. No hay otro Dios.
1: O sea, Isaías está dando un énfasis en esta frase que se vuelve repetitiva, que es muy marcada. Cuando vuelve y le dice, yo Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo Jehová y ninguno más que yo. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Este Dios único es también el único salvador. Mirad a mí y sed salvos porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué más claro podía hablarle Isaías al pueblo? Digamos usted. ¿Qué más claro podía hablar Isaías al pueblo? Estaba siendo totalmente claro con el pueblo Jehová. No es solamente
0: el único Dios verdadero, el único Dios verdadero de Israel. Él es el único Dios que existe. Eso le estaba diciendo Isaías al pueblo.
1: Él es el único Dios que existe. No hay más nadie fuera de él. ¿Qué más quieren ustedes? Estaba siendo clarísimo con el pueblo.
0: Y si usted está dando cuenta, esa frase y esas palabras... Aparecen y aparecen y aparecen y vuelven otra vez y aparece Y va avanzando el libro de Isaías y vuelve otra vez y aparece. Es como cuando a uno le están machacando y machacando algo. Y entre uno más se lo repiten, uno más se le graba. Y entre uno más se lo repiten, más se le graba. Entre uno más se escucha. Entonces, para Dios era necesario que al pueblo le quedara claro las cosas, o sea, le quedara claro, que no hubiera eh, sombra de duda, que todo fuera completamente despejado de sus mentes, de sus corazones. Y por eso es que usted ve a Isaías repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y créanme que hay momentos en que uno muchas veces tiene que volver al pueblo y repetirle las mismas cosas que ellos ya saben, que han conocido, que se les ha enseñado, que se les ha predicado, pero que se hace necesario volverlas otra vez a enseñar. Porque hay muchas personas que parece que se les olvidasen las cosas que se les olvidase la palabra y por eso Dios vuelve nuevamente a traer mensajes, vuelve a traer otra vez enseñanza que quizás las escuchamos nosotros hace tiempo atrás, pero que cuando Dios vuelve a traerlas otra vez es porque se necesitan para afianzar eh, muchas cosas dentro de la iglesia y en este caso Dios necesitaba que al pueblo le quedaran claras las cosas y cuando uno necesita que en medio del pueblo las cosas queden claras, Dios vuelve a traer nuevamente otra vez la enseñanza que se dio tiempo atrás. ¿Sí? Dios no era ahora que, que les estaba hablando de que él era eh, su señor, que él era su Dios, que en él es que... Eh, había salvación, Dios al pueblo le venía hablando y le venía hablando y le venía hablando, pero ellos siempre fueron de dura serviz. Y por eso ahora Isaías otra vez les está hablando y les está hablando y les está diciendo las cosas
1: como son, para que ellos supieran de una vez por todas. Entonces, mire esto. Él es el único Dios que existe. El único Dios. O sea, ellos no tienen que buscar en ningún más otro lado. En otro lugar. No tienen que irse para ningún
0: sitio. Entonces, esto se lo está diciendo Isaías al pueblo. Entonces, mire esto. Y, y dentro de toda esta temática, que, que Isaías comienza a hablarle al pueblo, hay algo que, que Isaías
1: también toca allí,
0: hablando de la caída de, de Babilonia, hablando del de derrocamiento de su religión, de cómo ellos iban ahora a caer, después de que habían sido un imperio poderoso que habían subyugado a muchas naciones, que habían eh, destruido muchos pueblos, que habían llevado mucha gente eh, a la cautividad. Ahora Isaías le está hablando y les está diciendo, bueno, ahora va a llegar su
1: destrucción. Entonces, mire esto.
0: Isaías comienza a decirle a ellos, esos dioses que ellos tienen, a los que ellos adoran no los van a poder salvar
1: de la destrucción que viene sobre ellos ¿Eh? y se si comienza a decirle esos dioses que ellos tienen no tienen poder por el contrario son dioses inútiles Hechos por manos de hombres, no tienen poder alguno y no los va a librar de la destrucción que viene sobre ellos. ¿Ven?
0: Y es un contraste lo que nosotros podemos encontrar aquí, porque Isaías les está diciendo y les está hablando que esos dioses que tenían allá en Babilonia, no les iban a servir para nada,
1: pero que ellos tenían a un Dios, Jehová, que velaba por ellos. Y vuelvo otra vez, Isaías a lanzarle nuevamente una pregunta al pueblo,
0: que se la hizo al comienzo, cuando vuelve y le dice, ¿a quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis? O sea, diciendo Isaías, bueno, ¿con quién me asemejan ustedes? ¿Con quién me igualan? ¿Con quién me comparan?
1: Hablando de Dios, claro. Para que sea semejante. ¿Con quién? ¿Con quién me compara? Le está hablando Isaías al pueblo. O sea, ¿con quién pueden comparar a Dios?
0: ¿Con quién pueden igualarlo? ¿A quién pueden asemejarlo? Vuelvo otra vez, Isaías, a esta misma pregunta.
1: ¿Con quién? Y vuelve y le dice Dios a través del profeta. Porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay en mí semejante. ¿Mm? Mire esto. Porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay semejante.
0: ¿Sí? ¿Con quién podían comparar ellos a Dios? ¿A quién lo podían asemejar, igualar, comparar? O sea, ¿con quién? O sea, ¿con quién, con quién? Muestren, díganme, ¿con quién pueden
1: comparar a Dios?
0: Si Babilonia con todos sus dioses no se puede escapar de la destrucción que viene sobre ellos. Esos dioses que ellos adoran, a los cuales se postran esas
1: imágenes. ¿Con quién me pueden comparar entonces a mí? La destrucción
0: había venido sobre esa nación, sobre Babilonia. Y ninguno de sus dioses falsos
1: le iban a poder ayudar. Esos ídolos no tenían poder alguno. Nada. Y Dios se lo estaba diciendo al pueblo. Les estaba hablando, se lo estaba diciendo. Entonces mire esto. Israel... Había sido pasado
0: por muchas aflicciones. Había sido pasado por muchos momentos duros.
1: Pero toda esa aflicción y todo eso que había vivido o pasado era para ser refinado. Mire algo, las pruebas a nosotros nos ayudan a ser moldeado nuestro carácter, a ser tratado en áreas, nos ayudan a madurar, a crecer, y que muchas veces se hace necesario que nosotros pasemos por aflicción, que pasemos por dificultades. Pero que todo eso al final, en vez de destruirnos, terminan haciendo en nosotros un Crecer, un aprendizaje, una enseñanza, un crecimiento en nuestra vida. Israel
0: pasó, y usted sabe que desde que nosotros comenzamos a mirar este libro de Isaías, pasó por muchos procesos, por cautiverio, destrucción. Enemigos que se levantaban y que querían matarle,
1: destruirle. Pero que
0: en medio de, de todos esos momentos que fue eh, atravesando o pasando el pueblo, Dios los estaba refinando, preparando.
1: Porque Dios tenía algo glorioso para ellos, como también lo tiene para nosotros. Dios iba a sacar al pueblo de la cautividad. ¿Y sabe para qué? Los iba a sacar para que todo el mundo supiera que Dios había redimido a su pueblo. Cuando Dios a nosotros nos saca de momentos
0: duros, de momentos difíciles, lo hace no solamente para mostrarnos a nosotros que Él es un Dios grande y Poderoso, sino también para dar muestra a los demás y al mundo que tenemos un Dios
1: que redime, que ayuda.
0: Y Dios iba a sacar al pueblo de la cautividad. para que los demás supieran y se dieran cuenta que ellos tenían un Dios más grande y más poderoso de los que creían que tenían,
1: los de Babilonia, para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para que todo el mundo supiera que ellos tenían un Dios así como nosotros también tenemos un Dios que responde por nosotros un Dios que pelea por nosotros un Dios que nos defiende y mire todo lo que Isaías les estaba hablando a ellos. Así ha dicho Jehová, escuche bien, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo Jehová, Dios tuyo,
0: que te enseña provechosamente, que te encamino por el camino que andas,
1: tu Redentor, tu Dios, el Santo de Israel, Dios les estaba dando palabras de consuelo al pueblo.
0: Porque habían pasado o venían de un proceso fuerte. Venían de un momento de mucha aflicción. Y ahora Dios a través de Isaías comienza a darle unas palabras de consuelo. Les está dando unas promesas
1: les está mostrando que Dios está con ellos. Yo, Jehová, Dios tuyo. Dios tuyo. Entonces, mire lo siguiente. Que vamos a, a seguir mirando aquí. Mire esto. Isaías está hablando, o les estaba hablando al pueblo acerca de. del siervo del Señor: del siervo de Dios. Isaías es uno de los profetas del de Antiguo Testamento que mejor, eh,
0: digámoslo así, escribía o, o, o plasmaba de una manera
1: muy elocuente al momento de escribir y eso nosotros nos damos cuenta cuando leemos este libro era un poeta en la manera en como él escribía mire esto Conocerá toda carne que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Conocerá toda carne que yo, Jehová, soy salvador tuyo, redentor tuyo el fuerte de Jacob. Jehová le está recordando al pueblo que todas las situaciones que ellos atravesaron, pasaron, inclusive la cautividad fue a causa de su propio pecado. Eso fue lo que causó. Que ellos les pasasen tantas cosas. Porque. Él podría haberlos salvado. El problema fue que. Ellos no escucharon. La voz de Dios.
0: Porque Dios los pudo haber librado. De todas esas cosas. Pero a causa de su pecado, de su desobediencia. No los pudo salvar porque no quisieron escuchar absolutamente nada de lo que Dios hablaba a través de Isaías.
1: Y ahora nos vamos a encontrar con un
0: capítulo que es fundamental e importante Dentro del libro de Isaías, cuando él nos quiere hablar con respecto al siervo.
1: Un pasaje muy hermoso. Un pasaje que cuando lo leemos, nos toca hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y nos conmueve. Cuando Isaías habla con respecto al siervo sufriente, mire esto.
0: Isaías toca o habla con respecto a este siervo sufriente y hace una
1: descripción
0: muy amplia. De él, en el capítulo 53, de hecho es una descripción,
1: cuando dice de mi cuerpo a los
0: heridos y mis mejillas, a los que me seaban mi cabello, no escondí mi rostro de las injurias
1: y esputos. Y ahorita vamos a ver más de lo que Isaías describe de este siervo sufriente en este capítulo. Mire esto. Antes de entrar allí, Isaías le dice algo al pueblo y es, escucha. Escucha, escucha. Dios, por medio de su profeta, le pide al pueblo algo y es que escuche. Escucha. La primera vez les dice, recuerden su origen, escuchen. Así como él bendijo a Abraham, les bendecirá a ustedes también. Escuchen. La segunda vez les pidió que reconocieran su ley. Escuchen. La tercera vez les exhortó. A que no temieran a los reproches de los hombres. Escuche, escucha. Y no solamente le decía al pueblo que escucharan. Sino que también le decía despiértate. Mira esto. Primero le dice escucha. Ahora le está diciendo despiértate. Tres veces el profeta clama, despiértate, despiértate, despiértate. La primera es un llamado a Dios para que despierte en favor de su pueblo, despiértate. Despiértate. Cierto, tomarán los redimidos de Jehová, volverán a
0: Sion cantando y gozo perpetuo sobre sus cabezas, o serán gozo y alegría y el dolor y el gemido oirán.
1: Despiértate, le estaba diciendo Dios. La otra oportunidad en que usa esta expresión es para que, o digamos que, es para un llamado. A Jerusalén para
0: que se despierte y se levante, porque su castigo terminaría en bendición.
1: Despiértate, despiértate, porque ya no sería oprimida. Ahora Dios iba a consolar a su pueblo. ¿Eh? Primero comienza diciendo, escucha. Después les dice, despiértate.
0: Mire lo importante de las palabras que Dios estaba hablando a través de Isaías. Primero les estaba diciendo, escucha. Después les está diciendo, despiértate.
1: ¿Mm? Dos palabras que son muy importantes: escucha y despierta. O Entonces, sea, mire esto. Mire lo siguiente: que vamos a, a mirar allí. Ahorita yo les hablaba con respecto a esa descripción o
0: cuando Isaías habla del de siervo sufriente en el capítulo 53. Si usted se ubica en el
1: libro de los hechos, eh, cuando
0: el eunuco, el, el etíope, Iba leyendo en su carro cuando Felipe se le acercó
1: para hablarle. Él estaba
0: leyendo justamente ese pasaje. Y usted se da cuenta cómo Felipe le pudo mostrar que las palabras se referían a Cristo como el siervo sufriente. Y no hay ningún otro pasaje que nos hable de una manera más clara con respecto a esto, que este capítulo de Isaías.
1: Cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, Sus sufrimientos no fueron por él mismo,
0: sino por nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y déjeme decirle algo, que el, profo el propósito y el resultado de su sufrimiento cuando Isaías habla y dice, más el herido fue
1: por nuestras rebeliones, molido
0: por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es algo que cuando nosotros
1: leemos ese pasaje,
0: nos damos cuenta de ese amor tan grande que Dios tuvo por nosotros, que siendo nosotros pecadores, Él pagó un precio y un precio de sangre por nosotros. Y que gracias
1: a eso, hoy nosotros, Podemos gozar de una salvación tan grande. Y si nosotros, en nuestra mente, nos hiciéramos una imagen de su sufrimiento, de su dolor, de todo lo que padeció, valoráramos más las cosas en el Señor. Si en nuestra conciencia, en nuestro corazón, tuviéramos marcado ese sacrificio y ese sufrimiento, nosotros no nos apartaríamos del Señor, sino que al contrario, cada día
0: estaríamos más y más cerca de él, porque uno no puede imaginar cómo
1: alguien puede pasar por lo que él pasó. Entonces, mire cómo. Isaías hace una descripción en este capítulo de ese siervo y de ese sufrimiento. Entonces mire esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
0: Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos
1: nosotros. ¿Mm? Esa sumisión mansa de mudecer, de callar, cuando se enfrentó al, o cuando estuvo al frente del sumo sacerdote de Pilato, y cómo cerró sus labios nos dan una descripción muy preciosa con respecto a que su muerte tendría un efecto que
0: reper repercutiría en la vida de las personas. Entonces, mire, mire esto que vamos a,
1: a seguir mirando eh, aquí. Con respecto a esto que
0: Isaías, pues, nos, nos, nos habla. Eh, aquí en este, en este capítulo. Mire esto.
1: Porque es que el sacrificio que él hizo traería justi justificación a muchos. Porque fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La redención no es un asunto de costo, de dinero,
0: fue algo que incluyó sacrificio, sufrimiento, y es algo que
1: trae bendición y gozo es algo que redime al que está cautivo y mire algo que Que nosotros podemos analizar aquí lo que Isaías va hablando a través de estos capítulos
0: en su libro. No solamente cuando habla del siervo del Señor, del siervo sufriente, cuando habla de la destrucción de Babilonia, cuando habla con respecto a la redención,
1: eh, sino también que hay algo que es muy importante en la vida del cristiano. Cuando Isaías habla eh, con respecto a que eh, dice ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean
0: extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas. Fortifica tus, eh, tus estacas. Cuando Isaías está expresando estas palabras.
1: Lo que Dios quería decir era que él quería que eh,
0: las estacas o eh, digámoslo en estas palabras, Dios quería que, o Dios quiere, no vamos a decir quería, vamos a hablar en tiempo presente. Dios quiere que nosotros continuemos ensanchando nuestras vidas continuamente no solamente en nuestra parte espiritual sino también en el servicio que nosotros prestamos para él pero hay algo
1: que usted tiene que tener muy presente al momento de ensanchar y es que uno no puede extender sus cuerdas, al
0: menos que las estacas estén fortificadas. Si usted se da cuenta,
1: entre más grande es una tienda
0: y las y más largas sean las cuerdas, más firmes, deben de enterrarse las estacas a la tierra. ¿Por qué? Porque si no, cualquier brisa puede hacer que esas estacas se salgan y la tienda salga volando. Por eso es que dicen que las estacas tienen que estar bien enterradas de una manera profunda. Cosa de que si viene de pronto una brisa o viene algo, eh, la tienda no salga eh, no se suelte, pongámoslo así, digámoslo así, sino que pueda mantenerse allí.
1: Y si nosotros queremos hacer una aplicación como Dios le estaba hablando al pueblo, es necesario que nosotros primeramente antes de ensanchar nuestra tienda,
0: profundicemos nuestras estacas, estabilicemos la estructura, la fortalezcamos, le pongamos cimiento para que al momento de ir ensanchando nuestras estacas estén firmes y seguras y absolutamente nada pueda
1: echar abajo la tienda. Y le estoy
0: usando un lenguaje figurado para hablarle espiritualmente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo que Dios quería que el pueblo hiciese. Quería que primero colocaran los cimientos se profundizaran en él
1: para que entonces sí después pudieran extender y extender y extender sus tiendas Isaías tenía una visión más amplia que cualquier otro escritor del antiguo testamento. Una visión amplia.
0: Porque. Él hablaba y decía. La salvación. Es para los gentiles. Tanto como para los judíos. Dios. De toda la tierra será.
1: Llamado. Entonces, mire,
0: vamos a mirar algo aquí. Vamos a mirar eh, otra cosita más que, que Isaías también nos va eh,
1: hablando aquí. Mire esto. Isaías contiene
0: una de las más hermosas, digamos, predicaciones evangelísticas que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Isaías si dice algo cuando habla acerca de que la salvación es gratis. Él dice algo, y eso lo vemos en el capítulo 55, cuando dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano. Estas palabras son tan significativas hoy en día como lo fueron hace dos mil años. Cuando dice, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será
1: amplio en perdonar. ¿Mm? Así será mi palabra que sale de mi boca.
0: No volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Es
1: algo precioso. Lo que Isaías está
0: describiendo aquí. Unas palabras hermosas que está expresando al pueblo. Claro, Dios hablando a través de Isaías, pero unas palabras hermosas que Dios le está diciendo al pueblo. Pero mire esto.
1: Con todo y esto. Dios no
0: bajaba la guardia. Porque hay algo que también vuelve eh, a tocar Isaías hablando de los atalayas ciegos y perros muros. Mire esto. En aquellos tiempos eh, en Israel, y podemos decir como hoy en día sucede en muchos lugares, los pastores del rebaño de Dios eran como atalayas ciegos y perros mudos. ¿Por qué esta expresión? Porque codiciaban las ganancias personales en vez de cuidar a las ovejas. O sea, ellos no estaban pendientes que le pudiese pasar al pueblo. Ellos simplemente buscaban su ganancia personal. Por eso es que Isaías usa esta expresión Atalaya ciego, que es una atalaya, y la atalaya es el que ve el peligro, avisa y alerta. Pero Isaías dice: estos son unos atalayas ciegos, unos perros muros, no hacen absolutamente nada por los demás, sino por ellos mismos.
1: Y vuelve a tocar otro punto
0: cuando les habla y les dice, otra vez la idolatría. Una de las causas principales de la cautividad babilónica fue la idolatría del pueblo de Dios.
1: Esa idolatría que ellos tenían.
0: Pero en medio de ese cautiverio, en medio de esa situación que ellos pasaron, en medio de esa aflicción, medio de esa prueba que ellos pasaron. Allí
1: Dios trató con ellos. Allí
0: fueron purgados, digámoslo así, de ese amor que ellos sentían o tenían por los ídolos.
1: Ahí Dios trató, en ese momento duro que ellos estaban pasando, de esclavitud, de cautividad, fueron purgados, tratados por Dios. Entonces mire esto.
0: ¿En qué había caído el pueblo anteriormente? En esa idolatría, la cual Dios aborrecía. Donde sacrificaban sus propios hijos a los niños en los altares de esos dioses falsos.
1: Y hoy en día, quizás, no hacen esos sacrificios, pero espiritualmente sacrifican sus hijos. Mundo, a los placeres, espiritualmente hablando en estos tiempos. Todavía siguen con esas mismas
0: prácticas. Y eso era algo que Isaías les estaba hablando al pueblo, recordándoles. Acuérdense, porque es que fueron llevados cautivos por Babilonia. ¿Cuál fue la razón y la causa por la cual ustedes
1: cayeron
0: allí? recordándoles cuál había sido la causa, el motivo por el cual ellos habían caído en esa cautividad. Entonces, mire esto, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire esto. Escucho esto que es muy importante. Porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
1: Al humilde. Por eso es que la Biblia no se eh, eh, equivoca cuando dice
0: que eh, cuando habla acerca de que el al, un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios al contrario Dios se agrada cuando hay una persona que se humilla que se quebranta delante de su presencia
1: entonces mire esto el sufrimiento o cuando vamos a ponerlo,
0: vamos a ponerlo en estas palabras. El sufrimiento siempre precede a la gloria. Hablando de que cuando nosotros pasamos un momento difícil de dolor, de sufrimiento, después de eso viene siempre una bendición de parte de Dios. Entonces, mire lo siguiente. Isaías sobresalió entre los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, que han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto.
1: El tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Mire lo siguiente. Isaías dice algo. Cuando habla o escribe esto. Cuando dice... La gloria futura sigue a la del siervo sufriente del Señor. El verdadero cristiano sabe que después de experimentar el sufrimiento, la aflicción, después de eso, termina gozando
0: de una bendición de parte de Dios. Por eso Isaías, en lo que es el capítulo 58, en adelante, comienza a hablarle al pueblo con respecto a la gloriosa, o hablando de la gloriosa futuro del pueblo de Dios o el glorioso futuro del pueblo de Dios, de haber, después de haber experimentado la aflicción y el sufrimiento, ahora iban a
1: gozar de algo grande y maravilloso. O sea, que sí habían pasado un
0: momento difícil, sí habían pasado un momento doloroso, pero ahora... Eh, ya lo habían pasado, iban a comenzar a experimentar o a vivir algo muy diferente a lo anterior o a lo que habían pasado.
1: Pero en Isaías nosotros vamos
0: encontrando cómo varios temas se van uniendo eh, a lo largo
1: de de los capítulos de este libro.
0: El capítulo 58 no solamente habla eh, Isaías con respecto al proceso futuro del pueblo de Dios, sino que también toca un tema que es importante con respecto a lo importante de lo que es el ayuno. O sea, Isaías toca muchos puntos dentro de sus libros y ahora después de, de hablar de ese futuro glorioso del pueblo también comienza a hablar sobre lo
1: importante que es el ayuno ¿por qué? porque el pueblo tenía algo y era que sus corazones estaban lejos de Dios.
0: Ayunaban, pero no lo hacían realmente con el verdadero propósito que es hacer un ayuno. Lo hacían como por, por hacerlo, como cuando a usted le toca hacer algo y lo hace y ya, pero no lo hacían con el verdadero propósito que es
1: ayunar. Entonces, aquí comienza Isaías a tocarle algo también al pueblo con respecto a lo importante que es esto.
0: Mire, mire lo que entonces ahora eh, Isaías comienza a hablar un poquito con respecto a este, a este punto de,
1: de lo que es el, el ayuno. Isaías dice algo. Y es que el ayuno,
0: uno no lo hace como una manera de manipulación o manipular a Dios. ¿En qué sentido? Eh, bueno, yo necesito esto. Entonces, Dios mío, yo voy a hacer estos ayunos porque yo necesito que tú me resuelvas esto, yo necesito que tú me hagas esto, yo necesito... Es como una manera de, de, de manipulación, como una manera de nosotros obtener resultado de algo que nosotros deseamos y por eso muchas veces no vemos respuesta de parte de Dios porque no estamos haciendo las cosas como son, de la manera correcta y de la manera debida mira lo siguiente y se estaba diciendo algo el ayuno no es una, manipula, una, no, es una manipula, no es una manipulación para obtener los resultados que nosotros decíamos no no para eso no es
1: el no es el ayuno
0: y eso se lo estaba eso se lo estaba diciendo al eso se lo estaba diciendo al pueblo porque ellos todo lo hacían de una manera eh, digámoslo así formal o sea ellos eh, ayunaban oraban hacían las cosas porque les tocaba hacerlos no porque realmente le naciese eh, hacer las cosas en Dios y por eso aquí Isaías les habla así esto no es para buscar un beneficio propio personal, no por eso no se ayuna por eso no se ora por eso no se busca eh, a Dios por eso no se hacen eh, estas cosas nosotros ayunamos nosotros oramos porque sabemos que eso nos sirve, nos ayuda en nuestra vida espiritual. Eso nos ayuda a, a quebrantar nuestra carne, a que se rompan yugos, a que se rompan ligaduras, a que eh, a través de, de los ayunos, de la oración, Dios vaya tratando con áreas, con situaciones personales. Y por eso lo hacemos, porque hay una necesidad que nosotros tenemos en nuestra parte espiritual para ser fortalecidos, eh, para que sea sujetada nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones. Y a consecuencia de ello, lo demás viene como una añadidura. Que Dios trae respuesta, eh, que nosotros vemos que Dios comienza a tocar, que Dios comienza a actuar, que Dios comienza a hacer. Pero esas son unas consecuencias que vienen por la búsqueda de la disposición que nosotros tenemos para con Dios. Porque las cosas en Dios, nosotros no las hacemos como un canje. Bueno, yo oro, pero entonces tú me das esto. Bueno, yo ayuno, pero tú me das esto. No, nosotros no hacemos las cosas en Dios como un trueque, como, como que, bueno, eh, entonces yo vigilo, pero entonces tú me das esto. Bueno, yo eh, hago esto, pero tú, tú me das lo otro, ¿no? Las cosas en Dios no son así. Y Isaías se lo estaba diciendo al pueblo, no, 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 no. Están equivocados. Si ustedes piensan que ayunar, eh, buscar a Dios, se hace con para obtener un resultado, algo que tú quieres o algo que tú deseas. No. Nosotros oramos y ayunamos porque nosotros está esa necesidad. Nosotros necesitamos hacer eso. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos en el Señor? Orando, ayunando, vigilando, leyendo la palabra. Eso es una necesidad, algo que nosotros
1: necesitamos. Y eso es algo que Isaías le estaba
0: dejando claro al pueblo con respecto a esta parte. Porque ellos todos lo hacían por, por cumplir por cumplir, por, por llenar un requisito de algo que tenían que hacer. No tenían una verdadera disposición para hacer las cosas, sino porque les tocaba hacerlos. Y no hay nada peor que una persona busque de Dios porque le toca hacerlo. Porque si no lo hace, entonces no ministra. Si no lo hace, entonces no pasa al altar. Si no lo hace, entonces no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. O sea, lo hace no porque les nazca verdaderamente, sino porque
1: tienen que cumplir un requisito. Por eso es que, que Isaías se lo recalca.
0: se lo recalca al pueblo. Y creo que en estos tiempos Dios está demandando también al pueblo que las cosas no se deben de hacer ni para que usted lo vean ni para que usted cumpla eh, eh, un, un requisito o algo dentro de la iglesia, sino porque verdaderamente en uno Está esa
1: necesidad, ese deseo por quebrantar la carne, por doblegarla,
0: por hacer que uno cada día vaya menguando y que sea Cristo el que crezca en nosotros. Y es una necesidad que sale
1: del corazón. Cuando una persona verdaderamente reconoce que necesita de Dios. No por lo que Él nos pueda dar a nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Él. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y esto es algo que, que Isaías le habla al pueblo. O Dios le habla al pueblo a través de Isaías. Y era algo muy importante. Ayunar y orar. Ayunar y orar. Ayunar y orar. Ok. Este. Vamos entonces
0: eh, a concluir con, 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 con esto. Para ya cerrar, ya van, eh, ya, ya van a ser las ya van a ser las cuatro de la tarde, pero entonces vamos a cerrar con esto. Eh, para concluir el, el tema en el día de hoy.
1: Y es lo siguiente, mire esto. El Dios y el propósito de Dios siempre fue y ha sido que los hijos de Israel fueran sacerdotes de Jehová, ministros de Dios y que a través de ellos se
0: trajeran las bendiciones a todos los habitantes de la tierra. Ese era el plan y el propósito de Dios. Pero ellos
1: fallaron en esa tarea, en esa labor, en esa misión. Por eso fue que Dios se tuvo que, que proveer de su hijo para que a través de él o por medio de él las personas pudieran obtener o alcanzar la salvación. Entonces,
0: Isaías les habla de muchas formas y de muchas maneras al pueblo.
1: En una primera parte, les habla duro, los confronta,
0: les muestra la situación en la cual ellos se encontraban. Sus palabras eran como un espejo en el cual ellos podían ver reflejado su condición espiritual. Y hay momentos en que Dios a uno le tiene que hablar fuerte y le tiene que hablar duro
1: para que uno se dé cuenta que está haciendo las cosas mal delante del Señor. pero ahora vemos a un Dios que les está hablando
0: con palabras de consolación, un Dios que les está dando promesas para que ellos se den cuenta
1: de que hay una esperanza y que si ellos caminan Bien iban a tener un, una digámoslo así, un camino no solo de bendición, sino que les esperaba algo mucho más grande, más valioso de lo que ellos se podían haber imaginado. Mire, nuestro caminar en el Señor no es fácil y nunca será fácil, créame. Van a haber momentos
0: duros, momentos difíciles, momentos quizás en donde vamos a sentir desfallecer, en que vamos a creer que ya no vamos
1: a poder seguir hacia adelante. Pero llega ese refrigerio de parte de Dios a nuestras vidas. Y nos hace entender que todo lo que nosotros estamos pasando en
0: esta tierra no se va a comparar con lo que nos espera y con lo que Él está preparando para
1: nosotros. Eso es nuestro consuelo. Ese es nuestra esperanza. Porque sabemos que
0: el sufrimiento no será para siempre. El dolor no será para siempre. Porque llegará el día en que nos gozaremos eternamente
1: y para siempre. Por eso seguimos
0: peleando la buena batalla, por eso seguimos perseverando en medio de todas las cosas, porque sabemos que nos espera algo glorioso,
1: que nuestra mente, nuestro pensamiento, no alcanza a deslumbrar o, o a mirar y que esperamos a ese día para poder gozarnos con nuestro Señor. Entonces,
0: eh, vamos a dejar entonces hasta aquí y vamos a continuar eh, con la ayuda del Señor. Si
1: Sí, pues que esto no ha venido.